0: Olá pessoal, eu estou aqui com o professor Iroaki e a gente vai falar sobre um assunto, um tema que eu acho muito interessante, faz tempo que eu estou tentando fazer essa entrevista e eu espero que vocês curtam o conteúdo da nossa entrevista. Obrigado professor.
1: Obrigado Javier pela oportunidade.
0: Professor, me fala um pouquinho mais da. A gente falou sempre sobre a origem do, do sistema Toyota de produção. Me, me conta um pouquinho aí da, da origem do, do, do Lean.
1: É, Javier, é importante você conhecer a origem de uma filosofia porque você consegue fazer com que ele se perpetua isso fique mais sustentável durante muitos anos na empresa. Não adianta aplicar o sistema de produção ou o que os americanos chamam de Lean Manufacturing, uh -huh. somente durante 5 anos 10 anos. Tem que ficar décadas, de, tem que se tornar uma cultura dentro da empresa. E para isso é muito importante saber como é que nasceu tudo isso
0: e como, como que nasceu como, como, como que a, a cultura do Japão impactou nessa nessa empresa você
1: né, é, sabe que eu sou filho de japoneses, meus pais vieram é, do Japão em 1936 ao Brasil e é, eu, meu pai também tinha uma outra coisa a mais, ele foi monge budista no Japão, então eu vou explicar depois na parte 1, um, parte 2, como é que a religião também influenciou nisso aí, é muito importante saber a origem. A origem do sistema de produção foi no Japão, que é um país pequeno, formado por três, quatro grandes ilhas, depois centenas de pequenas ilhas. E isso tornou possível é, o sistema de produção nascer nesse local, e não num país grande como o Brasil, a Rússia, a China. Isso foi muito importante ter nascido no Japão. Como é que foi? Vou explicar em, em poucas palavras isso aí. O Japão é um pouquinho maior que o Estado de São Paulo. A população é 120 milhões de habitantes, mas o, geograficamente essa primeira característica é, é muito montanhoso o Japão. Existem poucas áreas que são planas. E por que que a planície é muito bom? Você sabe que o milho você pode plantar em Lugares montanhosos, mas o arroz, que no Japão se chama, quando cozido chama-se gohan, uhum. ele que a base, não o trigo, mas a, a base da alimentação do Japão é o arroz. Uhum. Tanto assim que a palavra refeição também se chama gohan. Gohan também é arroz cozido, também é refeição. E para plantar arroz tem que estar tá tudo plano. Tem que estar tá cheio de água, é, chama-se arroz de brejo. Você tem que ter uns 5 centímetros de água, você planta as mudas de arroz. E para sobrevivência e para ter um excesso de produção, você não consegue plantar arroz a família sozinha. Tem que convidar os vizinhos e quando convida os vizinhos, eles vêm. Mas quando o vizinho te convidar, você tem que ir. É uma mútua ajuda. Sim. Então essa esse tipo de cooperação foi muito importante que depois influenciou no sistema atual de produção. Quando uma pessoa é ajudado, se sente na obrigação de ajudar. Isso é muito importante na cultura japonesa.
0: Até porque o Japão teve muito tempo de, de, passou por fome, né, devido às catástrofes, <risos> às guerras. É.
1: Não só a Alemanha, a Itália, a Rússia, a Polônia, esses países da, da Europa, durante as duas grandes guerras, e o Japão, que também sofreu a Segunda Guerra Mundial, é, o pessoal passava fome, não tinha o que comer. Eu conheci um, não era nem japonês, é um diretor ou gerente francês que falou assim para os brasileiros numa palestra: vocês não sabem o que é fome. Eu, quando era pequenininho, lá na França, Invadida pelos nazistas, eu não tinha o que comer. Eu saía à noite com meu amigo no meio da mata pegar cogumelo, raízes, lesmas, cargou, tudo que pudesse ser comido. Levava para casa, e cozinhava e comia. Por quê? A rato, a gente tinha comido tudo. Então, países que passaram fome tem que evitar uma coisa que, quando eu era pequeno, minha mãe falava: Motainai. O que é Motainai? Uhum. Montanhain é evitar o desperdício ao máximo. Mamãe falava assim: Olha, se num prato tiver dois grãozinhos de arroz, você tem que comer aquilo, uhum. porque é, aquilo foi a natureza que te deu, e você tem que respeitar a natureza eu não podia pisar num grão de arroz porque se eu pisasse num grão de arroz minha mãe falava, Deus vai te castigar vai dar uma ferida no teu pé uhum. então você não pode desperdiçar. Uhum. o Brasil é um país que tem muita riqueza, alimentos muito fáceis, eu falo brincando, a banana é barato você não passa, é difícil você passar fome no Brasil, uhum. mas não é por isso que você pode desperdiçar as coisas energia elétrica, energia elétrica quando você vai numa empresa e na, na hora de sair do escritório, se o dono ou o gerente ou o diretor da empresa não apaga a luz porque a sala vai ficar vazia e deixar a luz acesa numa sala vazia é desperdício é o que o americano chama de waste uhum. e que em japonês chamam chama mudar uhum. então a gente tem que evitar desperdício, o sistema de produção é definido por muitas pessoas como sendo um sistema ou uma filosofia que evita o desperdício de todas as todas as eh, maneiras. Os sete mais, mais três que eu, eu coloco. Desperdício zero. E com respeito ao ser humano, principalmente ao cliente, com certeza, ao funcionário e tudo mais. Então, a gente tem que evitar o desperdício ao máximo. E a gente ensina empresários a evitar desperdício. Você não imagina, Javier, quando eu vou numa empresa e eu visito o escritório. Se o dono não apaga a luz, não sabe o que é desperdício. E vou lá no gemba. Gemba significa local onde as coisas acontecem. Eu fico vendo. Se eu vejo um funcionário andar 20 metros para pegar uma chave de fenda, é desperdício. Ele tem que estar tá trocando uma ferramenta, alguma coisa. Isso é muito grave. Não pode haver desperdício nas empresas.
0: Então, é interessante que a, a, a cultura apoiou... O surgimento de um modelo de produção, é uma cultura anti -desperdício. Sim, anti desperdício. Quando você tem poucas coisas, você vai ser muito mais cuidadoso.
1: Com certeza. É,
0: para fazer uma refeição, se você tem que alimentar oito pessoas e só tem um, um pouquinho de arroz, você vai, vai ter muito cuidado de não jogar fora, Isso. porque vai faltar para amanhã.
1: Eu conheço um advogado lá de, da região da ABC que ele não tinha dinheiro. Então a família comprava uma garrafa de Guaraná de Coca-Cola, dividia em quatro pessoas. Então, mas a gente não precisa passar fome. O, o sistema Toyota é contra o desperdício. A gente não precisa passar fome. Felizmente, o Brasil não passou fome. Claro, dependendo da região, tem região que passou fome. Uhum. Mas, aqui no Grande São Paulo, é difícil você passar fome. Você pode catar latinhas e comprar eh, alimento com 70 látos você compra um, um lancheí uhum, uhum.
0: é interessante também o fato que a, a cultura japonesa ela foca muito na harmonia ela, ela tenta ah, evitar o conflito nem né? mesmo numa isso. situação de carência todo mundo tem que ter harmonia não pode começar a brigar entre irmãos por não, exemplo, né? não.
1: <risos> entre irmãos e entre vizinhos uhum. naquela na, na, hora que eu falei de plantação de arroz que um tem que ajudar o outro uhum. você tem que ter harmonia com o vizinho e na família também uhum. e para evitar des, é, é, brigas você tem que fazer algo que os japoneses chamam de nemawashi eu já ouvi essa palavra nemawashi ne, ne, ne é raiz washi significa rodar é, depois eu vou falar sobre o respeito à natureza quando o japonês faz um transplante de uma planta de uma árvore, de um lugar para outro ela não pode transplantar e simplesmente depois de alguns meses a planta fica murcha não pode então você tem que preparar a raiz de maneira tão bem feita que quando você transplanta ela não morra você tem que levar as raízes juntas e como é que acontece isso dentro de uma empresa na parte administrativa o fabril. Quando alguém tem uma ideia, essa ideia tem que ser compartilhada naquele mesmo nível com todo mundo, para que você obtenha um consenso, o um consenso de base. Você fala, eu tenho uma ideia, o que vocês acham? Então vocês trocam a ideia entre si, para que não dê problema. E porque, se você troca as ideias e você, um colega seu melhora a sua própria ideia, e cada um faz uma contribuição através de é, aqueles brainstorming ou qualquer ferramenta de participação, você, com mais é, certeza uma ideia pode ser apresentada para supervisão ou para gerência, e a gerência também faz uma troca de ideias entre os pares para ver se aquela ideia é boa. Quer dizer, você faz um PDCA. O PDCA, que é, a gente é, já viu falar em muitos lugares, uhum. você, tem que, você tem que demorar mais tempo no planejamento, para que na hora que fazer e controlar e ter poucas uh, 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 coisas para corrigir, essa parte do P é muito importante no sistema de produção, porque você... Você tem que planejar, trocando ideia com os pares, com os colegas e só depois ir lá para o presidente. E o presidente no Japão, ou nas empresas que aplicam o Lean Manufacturing, ou o Lean Thinking, o presidente sabe que o pessoal já fez o Neumawashi. Ele é aprova. Onde é que eu assino? Não é que... O presidente sabe, não precisa perguntar. Faz parte da cultura evitar conflito. Porque é, o pior inimigo do Lean é o sabichão ou o gerente que fala: Eu mandei fazer assim e acabou. Ele sem perguntar para os funcionários. Os funcionários podem colaborar, claro. né?
0: Isso Agora, é interessante, a gente está falando muito da, da origem do Lean, a origem do, no Japão, do, da cultura e do, do jeito deles olharem o mundo. Hum. É interessante que nós falamos do lin, uma palavra em inglês, hum. para descrever os comportamentos da cultura japonesa. Comportamento. É interessante, né? Lin significa enxuto. É.
1: O lin foi inventado, essa palavra lin foi inventada por um dos pesquisadores do MIT, que depois deu origem ao livro é, A Máquina que Mudou o Mundo, né? Que, é, ele falou assim, não, eu não posso, descobriram depois de muitas pesquisas de vários anos, que mesmo no Japão, a Toyota é uma empresa diferente das outras, diferente das Nissan e das Honda. E eles não podiam dar o, sistema, dar o nome de uma empresa para um processo de pensamento. Aí um americano chamado John Krefsky, que falou assim, esse John Krefsky foi o primeiro engenheiro americano admitido numa empresa chamada Numi. Que ah, nos Estados Unidos né? é, na Califórnia uh -huh. que é a New United Manufacturing Incorporated é uma empresa que era da concorrente da Toyota chamada GM que já estava fechada ela foi reerguida e foi feito um joint venture metade e metade GM com a Toyota uh -huh. e essa empresa prosperou graças a esse pensamento ali então o Lean significa enxuto sem excesso, sem é, desperdícios e foi isso que salvou a Toyota e tornou a Toyota uma das empresas mais rentáveis do mundo eu vou mostrar uma, um pequeno gráfico um pequeno tabela que mostra uma coisa interessante isso vocês podem buscar no Google, no Yahoo olha só em 2016 uhum. a, o lucro da Toyota Mundial, era maior, foi maior que o da Volkswagen, desculpe, da GM e da Ford junta. Ford e GM, somando o lucro das duas, da menor que de uma única empresa japonesa que é a Toyota. Demoraram anos, hein? Décadas. E glosado que eles, a Toyota vendeu menos dólares, menos bilhões de dólares que a soma da, da GM e da Ford. Como é que qual é o segredo disso? O segredo disso é o um Lean Manufacturing, que é uma filosofia, uma maneira de pensar. Você tem que evitar o desperdício ao máximo.
0: Aliás que um dos motivos pelo qual está tendo essa conversa é, é justamente porque nas nossas experiências de consultoria, a gente vê muitas pessoas, fábricas, organizações, consultores, falando do Lean como se fosse uma ferramenta. É. E não um é. jeito de pensar.
1: Isso aqui é uma ferramenta. Depois a gente explica o que é esse, 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 esse ideograma chinês-japonês que chama Kaizen. Mas essa é uma ferramenta. Mas o Lean é uma filosofia. Você tem que ter é, dia... Qualquer hora, em qualquer lugar e por todos, essa filosofia de evitar desperdício. Usa uma das várias ferramentas. Não é uma ferramenta, é uma, filosofia, é uma maneira de pensar. É o que a medicina chama de mindset, né? Sim, é sim. E,
0: e talvez seja por isso que em muitas iniciativas, após dois anos de tentar implantar, o seja o sistema Toyota, seja o World Class Manufacturing, seja o Lean, é. Assim que o consultor vai embora, ou <risos> o gerente, o patrocinador vai embora, o programa volta à estaca zero. Então, é, é difícil você começar um programa só utilizando a ferramenta. Tem que ter uma filosofia.
1: Todo mundo na é empresa, do presidente até a posição mais simples, mais humilde da empresa, tem que pensar o tempo todo em como eliminar o desperdício. Se o presidente não assume isso, desculpa, a empresa não vai ter sucesso, a Constituição vai embora, o presidente em geral tem os filhos, ou o presidente mesmo ele tem que ser o sponsor do programa quando o sponsor do programa é o próprio mandante que não é fácil você trocar um presidente ou um ou, ou os filhos de uma, de uma empresa familiar, aí fica assim, uma grande empresa de transporte, ou melhor, de construção de ônibus que fica no sul chamado Marco Polo, ela prosperou e se tornou uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo, por quê? Porque o presidente, nas palestras sobre Lean, ou sobre sistema Toyota, ou sobre 5S, ou qualquer uma dessas ferramentas, o presidente estava na frente. É o primeiro que estava, ele abraçou. E essa empresa se tornou Lean graças a ao sponsor do próprio presidente.
0: Muito bom, professor. Bom, pessoal, essa aqui é a primeira parte da nossa conversa com o professor Hiroaki, Uh, por favor, inscreva-se no nosso no canal da Business Pro para vocês terem esse tipo de conteúdo. Nós continuaremos na próxima vez com a segunda parte dessa entrevista com o professor. Obrigado. Obrigado.